0: 大家好，欢迎来到我的个人播客《依然决然》，我是黄依然。我之前曾经做过五年的律师，后来又给企业做过财务和法律的咨询，也在别的公司担任过联合创始人。二零一七年我开始创业，也就是我现在的这个项目叫一餐，它主要是为企业去做股权方案的设计，并且自主研发了股权管理系统。没关系。你听不懂也无所谓，你只要知道我在帮企业做分钱的这件事儿就可以了。我希望把我工作这十几年的过程中，我的一些思考、我的人生的变化，还有我对社会的观察，分享给大家。希望能够在你上班下班通勤的旅途中，或者是在你个人出行自驾游的过程中，变成一个对你来说更有趣的风景。与此同时呢，我也邀请到了我的一位好朋友，同时也是我的老同学艾勇，来跟我一起搭档做这期的播客。艾勇来给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是艾勇，我和依然是创业营的同学，很高兴作为联合主播给大家带来《怡然决然》这档关注新时代独立女性的播客节目。本节目由 BeyondPod 超声波播,播客厂牌制作播出。依然，你听广播吗
0: ？我开车的时候，其实才会很专注的听广播。平时的时候，其实在家，因为时间都太碎片化了，所以很少能够想得起来很专注的听什么。大家都知道，作为一个公司的 CEO， 最紧张的其实就是自己的时间的分配问题。之前呢，也有很多的人邀请我去录一些节目，但是大部分我都拒绝了。主要的原因是，我觉得在时间上其实会安排不开。因为如果是非常正式的录制，你就需要去现场，要在演播室里录。那如果是现在比较轻的这种直播的形式呢，那你至少还是要有一点点的设备。包括像如果分享一些比较专业的话题呢，你觉得可能也需要弄个 PPT 啊什么的。所以某种程度上讲，还是比较负担的。所以，当我第一次了解到播客的形式，包括我也去听了一些其他人的播客之后，我发现这个不就是日常的闲聊吗
1: ？<笑>聊天<了>，对吧
0: ？就是在日常的过程中，其实我随时打开麦，我想讲什么事情就可以录下来。另外呢，我觉得它特别的符合对话的场景。因为对话的场景里，比如说我们俩现在坐在这儿，我们就随便聊一聊。其实我们是一个互相启发的过程，我们并没有特地的为这个对话去准备什么素材。所以，其实我觉得是一种灵感的激发吧。就是问到这个问题的时候，哎，我突然有了一个想法，然后我就把它说出来，记录下来。我觉得这种形式还挺有趣的，可能会去挖掘一些平时在我们刻意准备的场景里面聊不到的一些话题
1: 。你刚才讲的就是它是一个记录的形式，嗯、我觉得这个其实挺重要的。你平常有写一些东西啊，记录一些自己的想法呀、啊，这样的一些习惯吗？我会
0: 的，特别是在创业之后，我会非常喜欢写东西。但是这个写的东西基本上不会对外，都会放在我们公司里面。在公司里面，我自己有一个 blog， 基本上以周更的形式去记录一些想法，并且是对全公司开放的。我觉得这个其实对于我们做企业还是挺重要的。对于一个创始人来讲，或者是对于管理人来讲，它分为三个阶段。第一个阶段呢，就是你要去克制住自己张嘴就说的欲望，多去思考，这是一个非常明显的基层的管理者和普通员工的区别。很多的人喜欢发表评论，对吧？就社会上也有很多这种喷子，对吧？你反正站着说话不腰疼。但是当你真正想要去组织一些人，让大家一起去实现一个目标的时候，其实怎么想比你说更重要。但后来呢，我又发现这个有问题，因为你想了，如果没有地方去沉淀、去记录，那么这个很多的想法是稍纵即逝的。而且，真正你把它写出来的时候，你才会发现，比如说，你会去写一些上下文的场景，你就会发现，之前你想的还是少了。所以我觉得第二步就升级为一个高阶的管理者吧，其实是你要不但想清楚，你还要把它写清楚。写清楚的这个东西，你自己看明白了，它才能够是一个未来大家可以去执行的东西。那我觉得再往上一层呢，其实就又有点返璞归真了。我作为一个中层的管理者，我想清楚了，我也写清楚的时候。你必须要张开嘴，再把它说出来。我觉得可能作为像我们这样的身份，作为公司的 CEO， 就是每天苦口婆心的像唐僧一样给大家讲东西，这个也挺重要的，是是对吧？你要让大家受到感召，并且在这个过程中要让大家知道这个事情最初的初心，或者说做这个事情的使命感在哪儿。所以我觉得对于我来讲，写作很重要。但是如果有了播客的形式的话，我觉得一方面是记录，你刚刚提到的，就是为写作。去积累素材，另外我觉得本身也能够实现这个说的目的，因为我现在说的很多东西其实都是我之前写过的
1: 。你刚才讲的其实很多是作为一个 CEO 在企业内部的沟通和宣导传达，除了作为事业上的这个角色，在个人，你觉得你自己是一个有表达欲的人吗？
0: 我觉得算是吧，因为如果没有表达欲的话，嗯、其实很难创业的。特别是我们这种心里还有一些梦想，总是想要改变世界的人，一边说一边写一边做创业这件事情，其实还是比较符合我的性格的。包括我刚刚说，其实我在公司内部会去写一些东西啊，怎么样？其实一半一半吧，不一定都是跟工作有关的，好多其实也是关于我的生活，还有我的一些感悟。创业很多人会把它讲成要跟你的生活啊去做 balance， 我觉得这个观点首先对于公司创始人来讲是不成立的。另外，我本身也认为它有非常严重的逻辑错误。一个人在创业的过程中，其实也是要真实的做自己的。就是你最好能找到一种状态，就是你每天醒过来，无论你是在吃喝玩乐还是在上班，其实你的状态是一致的，或者说比较知行合一的。我觉得这个才是一种让自己比较舒服的状态。那也不用太区分说这时候你是在工作还是在生活了
1: 。在你平常很多个人生活朋友圈子里面。你是属于那种会有很多输出的嘛？一个是就是你的输入量每天接触的信息，第二来讲你会是那种比较愿意去输出讲你对很多事情的看法呀、判断啊什么的吗
0: ？其实不太会。前几天我分享了一个朋友圈啊，正好就是这样的一个话题，是辽宁产品课里面的一段，他说劝人只劝五分钟。啊，哦、我不知道你看没看过这段话哈？<笑>哦、他说他之前呢，看到一些朋友，比如说工作不顺利啊，生活不顺利啊，他就去给他们讲道理。他觉得他自己说的道理都特别对，但是呢，对方不听。他后来呢，就发现说，对方不听呢，并不是因为他这个道理错了，而是因为对方在内心有一些恐惧，去阻碍了他们做这件事情。所以他最终得出了一个结论，也比较好记，就是劝人只劝五分钟。劝完五分钟之后，如果这个人实在不听，那他是一个装睡的人，你也根本就叫不醒。那无论是说你看到他在一份特别没有成长的工作里面混日子，还是说他在一段非常绝望的关系里面和老公啊或者老婆、啊、有一些冲突，但是他仍然不愿意离开，这个时候你不要劝他。因为这就是他自己的选择，他这样选择一定是源于他自己内心的一些恐惧或者一些欲望。这个状态当时特别点醒我，因为我在看到这段话之前，刚刚结束了一场让我自己特别郁闷的面试。我跟一个人聊，我就会发现他的想法跟我特别不一样，但是呢，我又认为他是一个在 skill 层面或者 knowledge 层面非常适合我们的人，但是可能在 attitude 或者 ability 上面是差一点的，所以我就花了差不多一个半小时的时间去跟他各种输出，讲创业多么好，一餐多么好，后来我发现他不为所动呵呵然后我后面也挺沮丧的。回到你问我这个问题，我发现除了在招人的这个场景里，我是比较努力的，会去劝一劝人。其实，在生活的场景里面，或者说在一些社交的场景里面，我其实算是个沉默的大多数。我很多的时候旁听的会更多，观察的会更多。在表达这件事情呢，所以我为什么觉得播客是一个很好的场景呢？因为它给了我一个这样的机会，它不是一种强行的社交。比如说，现在这个场景里，除了咱们俩之外，只有一个录音老师，这个是我一个比较舒服的这样的状态。反而是人一多的时候，我在表达一些
1: 观点的时候，我会比较克制。我们在决定或者讨论想做这档博客的时候，其实也有一段时间的沟通哈。嗯，很重要的一个讨论的点就是，我们希望在这档个人的博客里面，我们去输出一些什么东西，或者去讨论一些什么样的话题。那我觉得你有一个很清晰的方向，就是说这档博客不是只讨论一些跟工作、跟自己的现在所从事的事业完全相关的东西，而希望是一个更开放的话题。这一块你是怎么考虑的？
0: 可能很多的平时工作强度比较大的人都会有这样的状态，比如说对于我来讲，一天主要的工作可能就是见人、聊天、见很多的客户或者合作伙伴。那我说来说去的都是我业务上的那些事情，我就会很烦，因为我也想去聊一些其他的话题，但是我不能揪着一个客户跟他说，哎，你今年滑了几场雪？你觉得这些雪场怎么样？这个是不符合我们沟通的这个主题的，而且客户来找我聊天，肯定也是想听一听跟股权相关的话题。所以我觉得，在其他的场景里面，我的表达欲其实是受到了一些限制，包括对于一些，比如说社会性的话题，包括创业本身，包括女性、职场女性本身等等一些这种我平时还是会比较关注的话题。其实我在日常在没有播客的这个场景里面，我是没有什么机会去聊到的。所以我觉得这个形式其实很好的帮我解决了这个问题，所以这是为什么上来我跟你说做播客可以，但是能不能在播客的时候不要问我
1: 专业的问题？我觉得可能很多你的客户或者你的工作上的合作伙伴。其实很难见到你另外一面，或者说大家更多的是在一些很重要的问题，因为你从事的这个工作本身就是跟大家去讨论一些非常重要的问题、非常严肃的问题，所以大家可能更多的会跟你在这些重要的事情上、议题上花时间去讨论，大家很难想象。你作为一个律师或者说法律工作的背后的另外的一面，但实际上，因为我们俩是同学嘛，对吧？有一些更多的跟他们相比 ，off the 我其他的那个场合的这样的一些交流机会，可能会对你慢慢，我自己个人也是对你慢慢的有更多的认知，觉得你还是有很多面，而且是很多我们没有想象到的那一面。你自己是一个传统意义上的好小孩嘛，或者说是一个传统意义上的别人家的孩子嘛？你自己跟我们介绍一下，你是一个什么样的人？和大家的印象中的反差会是一个什么样的
0: ？可能这个也是为啥我后来不做律师的原因。我觉得比较好的律师，他应该是好学生。好学生很简单，就是我心中没有什么杂念，心无旁骛的，我就想考一百分。那标准的答案是什么呢？其实就是法律。所以我只要在法律的框架里面去努力的考到一个更好的分数。那么，这个无论是对于自己来讲，还是对于客户来讲，都是有交代的。但是我更多的关心的问题，包括我在上学的时候，我关心的问题就是为啥要考试？啊、嗯， oh, 所以它并不是一种好学生的状态，而且在我的学生时代，其实是经常会跟老师对着干，在很多的事情上，因为我比较关注的是背后的这个 why。举一个例子，我能想到的，我在高中时期跟体育老师有一次非常激烈的冲突，就是在全校的面前。是为什么呢？是因为当时体育老师说要求所有的同学在从教室到课间操的这个路上，从下楼梯到学校里的那一段，包括操场上，必须是跑步的状态。当时我就问说为什么要跑步？他说因为时间紧张。我说时间并不紧张啊，因为给我们留的时间是足够大家来到这个操场上站好队形的。就是在响铃之前，我们一定能够站到操场上。但是为什么要在这个过程中跑步？然后体育老师就非常的生气，恼羞成怒，然后还让我在全校面前罚站。后来想一想，我觉得我能理解体育老师，因为他是觉得这可能是一种精神面貌。铃一响，所有的同学都保持非常好的精神面貌，排着整齐的队列跑到操场上。但是我觉得这个事情没什么意义，而且这个精神面貌给谁看呢？我就觉得很奇怪，但当时我可能没有这么高度的思考，我只是觉得这个事情本身不合理，所以就在学生时代，其实我经常干一些这样的事情，就是去质疑一些规则背后的原因。这个状态呢，其实也延续到我的律师的时代。比如说，我们之前做一些比较复杂的项目的时候，可能会去跟很多的合作伙伴沟通。那有的呢，可能是比如说国家的一些监管机构，还有的是企业主本身。当然，还有很多呢，跟我们一样都是一方，比如说什么会计师啊，什么券商之类的。然后我就会发现，大家很多的合作的时候，这个形式主义特别重。比如说，我跟对方的律师，必须我们要在我们彼此的客户面前表现出一种剑拔弩张的状态，让客户知道你的这个律师费是付的很值的，因为你看，你这个律师在帮你吵架，但实际上我们都知道这些条款没有什么意义，因为它发生的概率极小，而且真正到了一些非常 key 的事情的时候，律师也拍不了板他也会去问创始人你怎么想。所以我觉得这个过程好像很低效啊，就是开了很多会，吵了很多架，这个协议最终其实签署的周期因此会拉长嘛，其实并没有帮助企业去实现快速交割的这个商业的目的。所以我之前当律师的时候，我也会经常的做一些让我的客户或者我的律师同事觉得比较创新的事情。但是我觉得从效果上来讲，其实是帮助客户去实现了商业目的。所以在这个过程中，其实我之前律师同事也不是特别喜欢跟我一起共事，他们会觉得我总是在打破规则，或者有的时候我会有一点愣头青似的去挑战权威。比如说，我会跟我 senior 的律师说：“你可以换一种方式去做，因为这样更高效。”他们就觉得说你才来了几个月或者来了几年啊，你就这样质疑我？之前所有的项目都是这么做的，为啥你就非要创新？当然，这个事情我当时的老板啊，就是合伙人，他还是比较欣赏的。他当时说，这个依然是咱们组的这个救火队长，就是所有搞不定的客户或者之前已经做的比较烂了，就是客户对我们已经信任程度比较低的这种项目，那就叫依然上，就最终能解决。这个评价我还是蛮喜欢的，所以纵观我的人生，我觉得可能真的不是特别像一个传统意义上大家理解的律师一样，做很多循规蹈矩的事情，或者只是想考一百分。其实我更多的是想，这个考试要不然就别考了，因为可能用别的方式也能解决问题。所以应该不是你说的这种别人家的孩子吧
1: ？所以我觉得人生一些关键的选择哈，比如说读大学选择什么样的专业，毕业了以后选择职业的起点，在这样的一些选择上，随着你刚才讲你对自己的认知，在这些重要节点上，你做了一些什么样的一些选择？你觉得你现在回头看，可能是更常规
0: ？我觉得首先在整个的过程里面啊，我觉得不要做一些看起来的成功者的倒推啊，没有意义、啊。在这个过程中，很多时候我没有想清楚，到底我未来想要成为一个什么样的人，做什么样的事业。但是我有一件事情，我想的比较清楚，就是什么事情我是拒绝的，我是抗拒的，我不喜欢做什么事情。其实我是想的比较清楚的。这个事情说起来也是年少轻狂，就是我当时高中毕业的时候，其实我上了中国政法大学。但是其实很多人都不知道，我的第一专业其实我没有学法律，我学的是英语。那为什么不学法律，学英语呢？没有什么原因，就是因为叛逆。因为我觉得大家都学法律，那政法百分之八十的学生都学法律，好无趣啊。那我为什么不去学一个别的专业
1: ？那为啥去中国政法大学学英语呢
0: ？当时这个学校，我觉得是在各种角度上看，它都是比较符合我当时那个能够够得着那个分数的。另外呢，也因为我妈妈本身是中国政法大学教授，所以从小其实我对这个学校还是会有比较多的了解。所以当时就报了，当然我前面还报了一个外交学院，但是没考上，零批次提档那个没考上，然后去了政法。那在政法呢，整个过程里，我慢慢的会被吸引，因为我觉得之前我对法律的有一些判断是错误的，因为从小我觉得可能是看电视连续剧看多了吧，就是感觉律师都不是好人哎，<笑>或者说各种各样的黑暗的事情。啊。因为小时候就是我们八零后看港片可能看的比较多，觉得律师并没有那么正义。但是后来上学之后呢，会发现说法律挺有意思的，所以我觉得这个可能也是我的性格里面的第二个特质，就是我不怕打脸，我不会说我曾经有一个什么想法，然后我为了我的人设或者为了什么奇奇怪怪的原因，我就必须要坚持。我觉得后来变了就变了，也没有什么不好意思的。所以后来别人问我说，为啥你开始学英语，后来又学法律了？那我说就是因为我之前傻呗。我错误的理解了学法律到底是要干啥，或者法律本身这个事情有多有趣，我原来不知道。那我后来发现了，我就改呗。所以其实我的大学时代，我是上了六年，我上了四年的英语专业，然后后来读了两年的法科，这是本科，然后研究生又读了一年的法律，所以七年的时间。然后后面为什么选择去香港中文大学读法律？其实当时。只是我不想选择一些方向，就是因为当初大学毕业，特别是像我这种英语或法律的背景都比较不错，其实有很多的机会可以去外企或这些大的集团。当时我去面试了一圈我发现感觉都特别不好，觉得过于的死板。我当时记得特别清楚，当时我去参加某银行啊的管培生，当时一进去之后坐到那个里面开始答卷，我就觉得特别绝望，因为它就是一个一个的这个小方桌子，特别小。然后你在上面答题，所有的人虽然都是大学生啊，但是为了显示自己很成熟，都穿的西装革履的。然后一个教室差不多坐了四个十个人在那儿写卷子，我当时觉得。哎呀，好绝望啊！
1: 好有画面感。就是
0: 、对啊，就是怎么就变成这样了？<笑>那以后是不是这种场景会一直出现在我的职业生涯里面？因为其实银行已经比当公务员要放松一些了。对啊，那其实当公务员可能会更多这样的场景。我当时就觉得，哎呀，好可怕！然后回家我就跟我爸说，无论这个考试我过没过，我都不打算现在工作了。我说，我还要想好好去思考一下，到底自己想干嘛。所以当时就去了香港啊，去香港其实还有一个比较重要原因，是因为我认为我一定会回国。这个跟当初很多去美国的同学不太一样。我的那个年代啊，因为我是09年、10年那会儿出国的，那个时候很多出国的人抱的心态就是不回来了。但当时我想的是一定要回来，可能就比较爱国吧。所以就去了香港，那去了香港一年的时间呢，回来当时我爸跟我聊天的时候，他现在还在提这件事儿。他说你去了香港读了一年，回来有什么感受吗？当时说我的原话是，我绝对不再想当公务员了，嗯、也不想考公务员的考试了，我会更喜欢或者更向往那种自由的生活的环境，所以后来就去当了律师。律师其实是我觉得法科生相对来说比较自由的一种选择，因为他只要做业务就好了，很多都是结果导向或者叫做项目制吧。你其实不会处在特别复杂的人际关系中，对于我的性格来讲，其实还是比较舒服的一种状态。做了几年律师呢，就觉得大家做事情还是很循规蹈矩的。而且从法律的本质上来讲，你如果想要去贴合法条去解决一些问题，那你最终大家交出来的答卷应该是差不多的。所以我觉得比较限制我的想象力，没有什么发挥空间。所以基本上在法律的这个技能点点的差不多了以后，就还是想出来看看更广阔的世界。所以阴差阳错吧，一步一
1: 步的，后来就
0: 走上了创业这条不归路。
1: 你刚才讲的这个我特别有感触哈，为什么呢？因为我本科也学了法律嘛，哦、然后我也是高中那个时候看那些港片。<知><笑>但是我当时看这些港片的反应，就最后结论是，我觉得我想去读法律，然后我觉得法律还挺好玩的。当时也是看这些港片，我觉得对媒体、对法律这两个职业，我觉得都有一些错判，对，都觉得比较好玩。然后当时大学，所以我本科还读了这两个专业，结果读着读着我就发现完全不是那么回事就是我们这个社会的这两个职业不太一样。
0: 但你现在还是选择了媒体
1: ？对，我后来是两害相权取其轻，我最后就选了走媒体那条路，因为其实这两个职业，我觉得都有。有机会让你看到不一样的世界。第一，都是跟人打交道；第二，都是能开阔眼界，就是能接触到很多不同行业、不同背景的人。所以，我觉得这是当时的一个想法。再一个，就是我后来去美国读那个法律的时候，那个时候因为我已经工作了很多年嘛，也是一个机缘巧合的项目。当时去读的时候，别人也不理解，就觉得你为啥这么多年突然要改行吗？然后你去读美国的这种大陆法系嘛，因为法系大陆法系又不一样。他说你要去在那边考 b a 或者干什么？我说我想看美剧，看《傲骨贤妻》，我其实就是想有个 gap year， 换一种生活状态。所以我觉得，其实每个人在自己的关键节点做出的选择，都有很多自己的考量。其实从外面来看，他很难理解，而且也没有必要一定跟大家达成一致，很多都是很个人化的。那回到你刚才讲的，其实你读法律，然后进像京都这样的大所，这个看起来是非常逻辑和水到渠成的职业的选择，并且你发展的也很好，做并购啊，看起来也是很有前途的事业。那后来你选择创业这一步，其实对于我见到的很多法律的从业的一些同事来讲，其实还是比较少的。他们可能更多的，比如说哪怕自己去开一个所啊、呃，去当合伙人，嗯、那可能这就是律师创业的一个比较主流的一个路径了。但是你没有选这样的一条路。
0: 其实像我这样，我觉得还挺奇葩的，基本上没见过。一般来讲，我觉得像你这种背景的还是会多一些的。就是虽然学的是法律，但是出来之后，其实并没有去当律师，而去干了一些其他的跟法律相关或者不相关的工作。但是回来呢，如果我们聊天，我们还会有一些亲密感，就是哦，原来你也是读的法学呀。但是真正你看，像我这种背景，读完法学之后又根正苗红的当了五年的律师，再出来创业，而且是一个非常纯粹的创业的，这个我基本上没见过。我看到的大部分的情况，就像你说的一样，他去律所当合伙人，其实是某种程度上的创业，<对>或者是还有一些呢，他其实做的事情是跟法律相关的。比如说我们现在看到的一些互联网加法律的这些平台，其实很多是由律师背景的人创业。但是你会发现，他干干他还是干的自己的老本行，比如说去做做合同啊，或者说什么智能法律顾问啊，或者说律师的这种外包平台啊，等等等等，其实干的还是跟律师差不多的事儿。他打交道的很重要的一个合作伙伴还是律师。那像我这种创业状态，就是我基本上完全脱离了律师的圈子，是非常非常少见的。所以我觉得这个可能阴差阳错也跟自己的性格有关。但当初我觉得踏出这一步。最让我触动的，其实也是一件小事儿。我当时是在15年的年中吧，其实就打算看其他的工作机会的。那时候我在金杜差不多是四年多，将近五年的时间。那个时候呢，我记得有一天也是我在加班。那个时候，我这个年纪在金杜已经是一个非常资深的律师了，就很多的项目在最终的一些关键的细节上，其实是要自己去拿捏的，所以也是需要加班的。当时已经有一个相对来说比较独立的办公室了，我和另外一个主办的律师两个人 share 一个 room， 其实，在律师的行业里面，已经算比较好的工作条件了。然后，因为我老板也比较喜欢我，他坐在我的斜对面，他有一个独立的办公室。然后一天十二点了，我写了好几个小时的文件，一抬头发现他也在对面的屋子里亮着一个微弱的小光，在那儿写文件。呃，去给他打了个招呼，然后他一看我在加班，露出了非常欣慰的笑容。然后我们俩相视一笑，<笑>然后老板呢就还慰问了我两句，本身也挺感动的啊。但是我心里当时萌生了一个想法，就是绝望。老板比我多工作了十年，那他居然在一个一样的夜晚干着和我一样的事情，你不觉得很绝望吗？你会发现这十年的时间有什么变了呢？只是小时费率变了。比如说，我当时可能工作一个小时是对外报价三千块钱，他可能对外报价五千，或者说再往上报一点，可能八千。但是我们这个都是可以打折的嘛，差的没那么多。所以这其实对于你的人生来讲，是一个非常线性的增长啊！而且这个线性增长的这个倍数非常有限
1: ，而且可预期，
0: 可预期。当时我的感受就是。很绝望。如果十年之后我还在律所，我做到了他的那个位置，我是享受了一个更大的办公室，但是我十二点的时候我还在写文件啊。我觉得这个对于我的人生来讲没有任何的突破。就现在比较流行的一句话，就是大家在自己的人生规划里应该追求的是复利效应嘛？那我觉得在律师的这个行业里，说句实话，基本没有。当然，我也知道一些比较成功的律师，但是他后面其实是构建了自己的生态，比如说他自己有自己的社交圈子，或者是说他做了一些投资，或者去一些公司当法律顾问，拿了一些股权。但是本身在律师这件事情上，真的是非常非常先进的增长。所以我在发现了这件事情以后，我就去思考这个问题。首先，现在这个现状至少是我能看到，我的前辈是这样子的。但是有没有可能去改变？或者换句话说，就是律师的这个行业有没有可能通过技术手段赋能改造，让它变成一个可以标准化的事情呢？后来我以我当时的认知，包括现在的认知再去想，我觉得是不可能的。除非说我们自然语言的解析的技术能够有质的突破，否则这是不可能的。比如说，律师跟他的客户沟通的场景一定是对话，但是在这个对话的过程中，其实还有非常非常多的信息，而这个信息是不可能由机器来替代的。特别是还有一些更极端的场景，比如说商务的谈判，有的时候就是电光火石的一刹那，这个事儿签了就签了。诉讼的场景也是一样，当庭你代表你的当事人跟对方的律师唇枪舌战，去打动法官，可能这一瞬间就是你那场发挥的特别好。结果就注定了。那这些东西能够用技术手段替代吗？没有办法。所以最终，律师是不是应该收小时费率？嗯、应该收？是不是经验丰富的律师应该多收点钱？也对。所以后来，当我想明白这件事儿，我觉得做律师对我来讲就没有任何的吸引力了。我不想赚线性增长钱，或者是说再深挖一点，就是我觉得我是一个本质上比较懒惰的人，我还是有一点点享乐主义的。所以我希望未来我的人生会越过越轻松。而不是靠我自己这个时间的叠加去赚钱，这事儿是不是还听起来挺绝望的
1: 、啊、？Beyond Pod 超声波邀您继续收听，毅然决然。创业，我觉得这几年，尤其是你选择创业那个时间点，正好也是国内一波创业浪潮。就那时候，双创、全民创业。过去几年，其实我们周围身边也有很多的创业者嘛。我觉得其实，尤其像你刚才讲的，像律师啊，很多的这种专业服务类的创业者，其实有时候会陷入一个误区，就是本质上你到底是 s e l f e m p l o y e e 还是你是一个 entrepreneur， 就是你是创业。像你刚才讲的，很有可能有很多人其实最后只是换了一个，是自己给自己发工资，本质上其实并没有逃离，就是你刚才讲的线性的发展。而创业其实很多时候是杠杆，就是说你必须得通过组织去构建一个能够指数级增长的体系。对，我觉得这个其实是本质的一步，而不是说你从所谓的打工变成自己当老板，这个其实只是形式上的。那你在选择创业的时候，你刚才讲你想逃离就是原有的律师这样的一个业务模式，然后想找一个能够规模化、能够指数化发展的这样的一个方向，那你当时是怎么去规划？一个是事业的方向的选择，第二个来讲就是创业的结构。一个创业东厂还会有团队嘛？其实里面很重要的一个就是一号位和二号位，或者说创始人和联创，这其实是一个不同的逻辑去选择自己的角色站位和自己的定位。你在这个维度上有过一些思考和选择吗
0: ？其实早期的时候，说实话是没有。你想我之前的背景嘛，就是学的法律，做了五年的律师。那那个时候我接触的人全部都是以律师的身份去接触的。角度是非常有限的。你觉得你会跟你的律师去讲你的商业蓝图、你的战略构想吗？你不会的。你跟他对话的场景永远都是某某某律师，对吧？我现在要起个合同，你帮我写一下。然后我想达到什么样的效果？所以我在律师的这个角度，我觉得在商业的这个方面是非常非常欠缺的。或者说，我是属于一种非常饥渴的状态，就是我其实想跟创始人打开话题去聊，也没人理我。所以我当初离开律师这个行业的第一步，其实是选择了一个。创业者服务的平台，也就是小饭桌。那个时候，小饭桌其实它还不是一个 FA 的属性很重的公司。它那个时候有自己的创业课堂，有自己的媒体，还有一些猎头的服务。总之呢，一句话就是，他想办法去给创业者去赋能吧，去解决问题。所以我当时加入的角度也是，因为我本身有法律的背景，所以我也是想看看，如果从公司治理呀、股权结构呀、企业的投融资的这种架构的设计啊上面，其实也是能够为创业者去。提供服务的一个角度嘛，所以是以这样的身份去加入的。但是加入之后，其实更多的是以观察跟学习为主。因为在这种场景下，比如说你作为创业课堂的导师，或者是你作为服务团队的一部分去跟创业者沟通，你就会真正去了解他在想什么，他为什么而创业，他是怎么思考问题的。所以，我还非常感谢我在小饭桌那一年的工作经历。我是一个学生的身份，或者是一个旁观者的身份，先去暗中偷瞄大家都是怎么创业的，然后再去思考这个问题。当时呢，我觉得有一件事情其实对我有一个比较大的触动，就是当时因为我是法律的背景嘛。然后我有给很多的创业者服务，所以当时每一个服务的创业者，我都会收集他们对一个问题的反馈，就是你觉得你在创业过程中遇到的，你认为是法律的问题的最大的是什么问题？当然，创业者的答案特别的五花八门，因为大家回答这个问题的时候，他也不知道什么是法律问题，他就会把一个他常识中认为是法律的问题安在这里面。然后我当时做了一个差不多四百份的调研。公司作为一个个体嘛，算作一个数据源，做了400多份，然后发现 80% 的问题都是股权问题，就大家说来说去，其实都是跟股权相关。那我就在思考，说股权的这个问题有没有可能有一个什么标准化或者规模化的事情可以在这个上面实现的。那本身从股权的分配上面来讲是不可能的，就比如说咱俩创业，或者咱们俩加上这个编导，咱们三个人一起创业，不同的人不同的组合，它一定是有不同的股权的分法，而且这个分法基本上是咱仨满意，这个项目就能启动。所以在这个部分，你发现它还是一个谈判的过程。但是真正在什么样的场景下是可能去实现标准化的这个动作呢？就是在你股权分配好之后，它的管理和运营侧是标准化的。比如说，我们起草了一份股权的合同，那该怎么执行怎么执行？如果之后我们要调，它有一些变化，比如说谁干成了什么业绩多发点，或者谁怎么怎么样了没做到，我们就把一些份额拿回来。这些其实都是一个运营或者叫做执行的过程，这些东西是可以标准化的。而通过几年的时间，现在再回顾啊，看下来，我这个判断也是对的。就是现在我们创业的这个方向，去做股权，在发完这个动作之后的标准化的管理，这个是完全可以做成结构化的产品，而且只有这么做才能够保证，说的夸张一点，叫做风险无限的接近于零。所以我当时在创业的时候，虽然没有像现在想的这么清楚，但我大概也摸到了一个方向。在小饭桌的时候，我当时我记得我还跟李晶，小饭桌的 CEO 有这样一个对话。我说：“股权这个事情，后面的运营可以做成产品。”哎，我说：“那咱们有没有技术人员？”因为小饭桌自己有自己的 app 嘛，后来也有这个小程序开发人员。我说：“能不能在上面实现？”但这个事情就是大家当时都没有想清楚，只是一个构想。但是后来我们在做一餐这个项目的时候，发现这一切是可行的。所以我觉得，其实算是在法律的领域做了一个延展，然后又另辟蹊径的找到了一个可以规模化的一个方
1: 向。小饭桌可能提供了一个平台，它让你像你说的，你有一些调研洞察，去找到了一个可以去打的方向。你其实也有选择，可以在这个平台里面做这个项目，但你最后选择自己跳出来，自己独立的来做一号位来做这个项目
0: 。里面还有一个波折，或者叫做小故事。当时我在小饭桌跟李晶提出了这个想法之后呢，其实并没有得到他的支持，或者是说那个时候他也不知道我要干啥，我也没说清楚，所以这个是一个搁置的状态。然后当时呢，小饭桌有一个学员，也就是我在做一餐这个项目创业之前的一份工作经历，有一个项目叫古书，但是现在基本上已经停滞了，搁置了这个项目。当时这个古书的 CEO 是来上我的课，当时他就给我看他做的这个产品。当时我觉得，哎，挺有意思的。因为虽然他切入的角度是比较窄的，当时我们其实，在古书的阶段是认为这个事情纯做工具就可以解决，所以他只做了一个流程化的管理的系统。但当时让我看到了一个更广阔的世界，就是哦，原来咨询的服务其实产品化它是长这样的。所以当时我是加入了古书，并且是以二号位的身份加入的。但是工作了不到一年的时间，其实满打满算劳动合同签了十个月，我就放弃了我的股票期权离开。主要还是我觉得在一家你后加入的这个公司里面，你的很多的理念或者想法其实是没有办法去践行的，或者说你要推动一些事情，你会觉得很难。而我又是一个比较愿意去尝试、去创新、去推动一件事情让它发生的人。所以，在我跟我上一家公司的老板在配合的过程中，其实不是配合的非常好，因为他的风格呢，相当于是什么事情他都是说先观望一下，先想一想，或者是说后一阵儿再做。但是创业现在我的感受就是，很多事情你不能想的特别清楚，或者你也想不清楚，很多事情你如果看到了，你没去做，你错过了就不是你的了。所以我觉得这可能是在经营的理念上面，我跟上一家公司的老板在这件事上不是特别契合，所以工作了一段时间，我一七年的年底就离开了。但离开之后呢，当时我其实并没有想的特别清楚，到底自己要干什么。我只是觉得我的第一份的创业的经历有一些未尽的理想。但是呢，我也并没有说一定要下定决心，说我还要坚持做这个事情。然后在这个过程中，其实我还想了很多其他的创业方向，觉得创业还挺适合我的嘛。当时想了两个特别奇怪的方向，一个方向呢就是做一个跟现在企查查有点像的，叫做人查查的东西。我就觉得现在的这个员工他的这个信息其实是不透明的。这个人，比如说在上一家公司里面他到底干了啥，在新一家的公司里面他可能就各种编。或者说他在上一家公司里，比如说有没有股权？他在新一家公司里面也没有人知道这个过程，可能会去纵容，让一些员工作恶的成本很低，就不是一个诚信社会嘛。所以，我当时想搞这么一件事儿，但是这是一个想法。然后，另外还有一个方向呢，是当时有一个公司叫魔咒，它当时呢有一个副品牌叫做“女孩别怕”，是做一个女性的公众号的，就是在里面普法和维权。大概是这样一个内容，就是现在这个公众号还在更新。当时呢，我跟魔咒的 CEO 关系比较好，然后当时我们还在聊说要不要让我来接手这个品牌。但是后面呢，这个事情也没有推进下去，因为我觉得还是说理念不合。因为魔咒本身它其实是更想是专注于故事本身，它是一个携手聚集的内容平台。那它最终的目标呢，其实它是说想在中国做一个类似于 DC 这样的公司。当然这现在也是在逐步的实现中啊。当时我的理念是，如果我要做一件事情的话，我必须要去追求商业化和规模化，所以后来这件事情也没有落地。后来我想了想，当时其实还是想为广大的女性做一些事情的，但当时有一个 CEO 点醒了我，然后当时他跟我有一段对话。他问说：“依然，你现在离开古书了，你打算干啥？”然后我就说：“我现在遇到一个这样的机会，我想为中国广大崛起的这个女性的力量做一些贡献。比如说，我想去写一些普法的内容，然后包括我也想去揭露一些社会中间的这个暗象，其实更偏媒体一些，我觉得这样能够帮助到这些女性。”当时他原话是说：“你觉得这样的效率有多高？比如说，你写了一篇文章，它有一万的阅读。”那这一万个假设说都是女性读者，那多少人会因为看了你的这个文章，因此改变了他们的命运呢？就他说这个概率非常小。他说你为什么不做一家创业公司，为更多的女性提供创业机会，让他们挣到钱？你不觉得这样更直接吗？后来我想了一下，诶、哎，好像有道理。那我想什么样的机会对于我来讲？更适合或者说什么样的机会对于我来讲更有发挥空间呢？其实还是做回我的老本行，再加上那时候有两个非常重要的客户在那个时候找到了我，也是我的种子用户吧。一个用户呢是镇坤行，现在已经百亿规模的市值，马上要上市了。当时那个 CEO 陈龙，我印象非常深，因为在古数的时候，他是我服务的最后一个客户。但是我从古书离职之后，他直接就找到我，他说还希望我持续的服务，他觉得我这个服务特别有价值，而且他觉得虽然说方案已经结项了，但是这个项目还没有结束，因为后面的很多的运营动作都没有做。那另外还有一个客户呢，叫做农分期，呃 ，CEO 叫做周建，现在也是我的好朋友。但是农分期的这个项目已经结束了，他原来是做农业的这个互联网金融的，当时他这个公司有几千人，他发放的激励对象就超过500个。因为他去古书买古书的产品也是我介绍的，然后他说依然，我其实觉得这个方向特别好。像我这种情况，我发了五百多个员工，我自己肯定没法管，我的公司内部的 HR 也没法管。但是实际上，他说我认为古书的这个平台它还有优化的空间。就如果说不是古书的这个平台的话，那现在有没有其他选择呢？其实当时的时候是没有的。我觉得这两个客户其实给了我特别大的信心，或者叫做动力。这两个客户也是我做一餐之后第一个月启动的时候就签到的客户。那时候还没有产品，啥也没有，就只是出于对我个人的信任。所以我觉得这也是一种命运的感召吧。我觉得做 to B 的项目比较幸福的就在这里，就是你会真正的和你的客户去交流，然后你会知道你做的这件事情对客户是有价值的。所以后面我也想说，那就干吧。所以就做一餐，但做一餐的时候，你也知道，因为是这样的一个背景，所以刚开始做一餐的时候，什么也没有，除了我一个人以外，什么也没有。所以你刚刚说的什么找合伙人，大家分分工，什么你做一号位，我做二号位，你做市场，我做销售，什么有人做技术，这个事情在我创业的场景里不存在，就所有的事情就是只有我一个人。后面的这些团队，无论是现在我们的技术的团队、产研的团队，还是我们的服务的团队，都是我一个一个招上来的。光 CTO 这个角色，我至少面了一百个，而且面了差不多两年的时间才找到现在的人。然后我们的咨询的顾问的角色，包括我们现在的销售的角色，都是我在社招上面。有一些其实是应届的毕业生，然后招来之后一点一点带起来的人，所以这个团队组到现在，我现在回头看一下，真的挺不容易的。你要让我时间倒流重新做一遍，我真的不想做，太
1: 累了。其实你刚才这个话题涉及到了两个维度哈，一个就是你想做一些跟女性，或者说在你的价值观里面，你希望能够为新时代的很多的女性去做一些事情，嗯、然后能产生社会影响和商业影响。第二个来讲，你在选择创业的时候，其实你进入的是一个 to B 的市场。你做一个女性的一个创始人，然后去做 to B 的创业，其实，在现在的赛道或者市场上，其实并不多见。你会觉得你的身份会比较独特，嗯、或者说会有什么不同吗
0: ？其实做的时候真没想那么多，当时就是一种使命感的感召，就是觉得这个事情有用，而且有人愿意为此付费，他认可我的价值。那么我就先做做试试，这个、可能就是贯穿我这个人生始终的风格，就是我觉得这件事情差不多、嗯、有用，可以先我就先做试试。关于 to B 呢，我觉得这个市场上过去大家对于 to B 的一些误区，因为 to B 嘛，就是你要做客群关系、销售驱动，你要请客吃饭，你甚至要喝酒等等一些这个场景，所以男性可能会更适合。但当时我真的没想那么多，而且我后来发现做 to B 女性也有优势。我举个例子，比如说咱俩不认识，我有一个看起来还长得可以的微信头像，啊，对吧？然后我说，艾总您好，我是比如说腾讯投资的什么什么公司，能不能认识一下，谈谈合作？这个时候你会通过啊，对吧？就是你觉得这个首先有有有人背书，对吧？然后这个头像看一下，也不像是很奇怪的。上来的就是卖货的这种，所以你会通过。那通过之后呢，你可能暂时对我们这个服务没有什么兴趣，也不想了解，也没有需求。但是如果我定期给你发一些文章问候，比如说我给你推一些这个相关的资料，你可能还是会回复一下谢谢。那这个就是一个基础的沟通。另外呢，比如说咱俩在不同的城市，你现在在上海，我在北京。那我如果我来了上海，我会说，哎，艾总，我现在来上海出差了，然后我正好下午有一个空档，也在您公司附近，能不能一起这个喝杯咖啡？这个时候你不会拒绝，对吧？如果说你的时间还 OK 的，或者说我说的再全面一点，我说占用您二十分钟左右就可以，我就在您楼下的一个公司。我现在就可以上去，那这种时候你不会拒绝，所以我觉得在 to B 的领域，你别说女性是会有这种优势的，就是我们现在测试下来也是，比如说我们的拓客团队，那一个声音甜美的女性打电话，她的挂断率就是会低一点，女性的微信的通过率也会高一点，所以我觉得那既然都选择 to B 了，为什么不放大自己优势？你想那么多劣势干嘛？而且做女性的创业者，我觉得相对来说在沟通的场景里面，我们会有更多的洞察。就是我们会更在意客户的感受，或者我们更擅长聆听，所以有很多客户的隐藏的需求，可能男性的销售或者说男性的这个服务商，他可能挖掘不出来，但是女性的服务商是可以挖掘出来的，就放大自己这些优势呗。那另外就是一些对于我来讲我不太能接受的场景，比如说吃饭喝酒这些就不做又怎样？我觉得这个并没有什么概率，或者说并没有什么定式。我之前做律师的时候更奇葩，因为我做律师的时候年纪比较小嘛，然后看起来比较好欺负。当时那时候也单身啊，也不一定是人家想欺负我，可能就是想追求我。所以有很多的客户或者是说一些中介机构老是要在工作时间约我干嘛干嘛，然后当时我就不想去，然后我就给自己定了一个规则，我也会跟他们说的很清楚。我说，首先我不接受任何的约饭。如果说你要跟我见面的话，那就是在工作时间，而且只能喝咖啡，最好呢是在我的办公室里，最多呢就是在办公室附近的咖啡馆可以接受。但是我不去一些社交场合。我当时觉得自己还挺牛的啊，去提这种要求。创业之后想想,想觉得特别傻，因为这些事情都不重要。我如果自己的业务足够好，产品足够好，我是可以挺直了腰杆站着把钱挣了的。就比如说像现在，你现在也是我的客户。你最终为什么会选择我？会认可我？不是因为我是同学，不是因为我是女性，那一定是你觉得我提供的这个服务有价值，而且我们团队靠谱，公司也不错，产品也 OK， 所以最终还是可以靠
1: 产品取胜，还是专业上的信任。对，
0: 所以就算不吃饭不喝酒怎么样？因为有的时候你可能看起来走了捷径，是给自己挖了坑。比如说，我知道我们的一些 to B 的公司，他们会有这种经常去办会啊、去会销啊，或者去参加一些什么社群的活动啊，通过混关系去签一些客户。但这些客户如果不认可你的价值的话，最终他们不会为你的产品付费。每次 to B 的这个服务都是非常理性的决策呀。而且可能第一次因为跟你关系好，买了你的面子，付了一点费用，那第二年他就不会续费了呀。所以有的时候你看起来很繁荣的客户的爆发式的增长，其实，在 to B 的领域不是什么好事可能这个也是一种逻辑自洽的过程。我后来就放过我自己了，就是说，依然你就不去吃饭。但是现在没有之前当律师那么严格，就该吃饭吃饭。但是，比如说你吃饭的时候，你就是不想喝酒，又怎么样？你就跟客户说我不擅长喝，我就不喝。或者是你到了晚上，这个局还没有结束，但是你想回家了，你为什么不能站起来跟大家说说对不起，我想提前走啊，因为我十二点前得睡觉。就这个事情有什么不能说的呢？就这个事情，即使说了，你觉得会伤害你的客户吗？其实也没那么严重吧。所以后面我就变得非常的洒脱，就是只做自己喜欢的事情，然后把更多的精力放在服务和产品上。后来发现这样做 to B 也挺好的，而且女性的优势又进一步放大了。哦。因为我说我不喝酒，<笑>你总不能逼我吧？嗯、啊，可能很多男的就要喝的进医院了
1: 。那现在因为创业有几年了，你觉得现在工作上是到了一个相对稳定的状态吗？在这个工作上，你怎么看待？大家总觉得创业者没有个人生活你前面也讲到了事业和生活的平衡，尤其是一个女性的创业者
0: 。诶、哎，我觉得这个事情是大家对于创业者的误解。我接触过很多很多的创始人，我不觉得大家没有生活。我觉得创始人有一个非常重要的任务，就是要让自己开心。因为如果说他的情绪不对，他在公司里面工作的时候，其实是会让别人感觉气压很低的，他会非常影响团队的状态。所以我见到的大部分的创始人，我不觉得他们没有生活，只不过他们生活和工作可以做到无缝衔接，插空嘛，就有一些娱乐活动其实可以插空。比如说，咱们俩晚上一起吃一顿饭，或者跟我们的同学一起吃一顿饭，那你觉得这个是工作还是生活？从工作上来讲，我们可能谈着谈着你就成为我的客户了，对吧？因为我们总会彼此关心一下，你是干什么的呀？我是干什么呀？包括这个播客其实也是聊出来的嘛。嗯、但是本身我们俩作为创始人，我们作为朋友，我们的交流其实对于我们俩各自本身，它就是一种生活中跟朋友聊天的一种放松的场合。所以大家在这些事情上，我觉得是找到了一种非常好的节奏，并没有把生活跟工作隔离的那么开。而且我觉得还有一个观察，就是我觉得新一代的创始人跟老一代的创始人其实还有比较大的区别。就是我觉得我接触到的，当然我接触的年纪比较大的创始人其实会少啊。就是呃， 60后、70后那些创始人，他们在公司其实会喜欢给自己去做一些比较威严的人设。我不知道你有没有这种感受啊？就是有一点像传统的这种家族式的大家长的那种感觉。然后他希望员工是仰视他的，是有距离感的。他觉得这样的话，比如说发号施令啊，或者是去推行一些制度啊，怎么样，大家执行的会比较好。但是特别是现在员工就是以90后甚至95后为主的这些公司，你会发现老板不能这么做。老板在公司就是应该真实的做自己，扁平化的管理，并且你要让员工感觉到你是一个开放的人，然后他工作的这个环境是快乐的。比如说，现在我们录音的这个办公室，刚刚我进来的时候，我看到阿姨会在早上给大家准备早饭，包括在这个公司里面有台球桌、有休息区，还有桌上足球的这种娱乐设备。那为什么公司会做这样动作？其实他是希望让员工觉得老板没有那么高高在上，老板也是一个有工作、有生活的人。我也见过有些老板，比如说中午午休的时候，就是会跟大家一起玩玩球什么之类的。未来的年轻人或者新一代的公司，我们都应该是工作跟生活融为一起的状态，就千万不要再讲什么 balance，、嗯、这个就非常的过时
1: 。那你觉得作为一个女性创始人，或者说女性的一号为、X、CEO， 会有什么不同吗
0: ？我觉得，如果说大家都是到了创始人的这样的身份，或者你是公司的 CEO、董事长这样的身份，你会发现很多的人的性格中间就会慢慢的趋同。就是有一些东西是你的职位带给你的性格的特质，你是必须有的。比如说，如果你想在女性的这个身份里又做 CEO 这样的一个角色，你就要去克制你的性格中间的感性的部分，你就不能那么情绪化。因为本身 CEO 的这个角色就是要求说，外面无论是风雨交加还是阳光晴天美好，你这个作为 CEO， 你都不能有太大的情绪的波动，因为你还是要往后天或者是说下个月或者下一年去看。所以我觉得，如果说从女性的特质上面来讲的话，如果你想要做一号位的话，那可能你本质上就应该是一个理性的人，逻辑思考能力比较强的人，这样会比较适合。所以我觉得我可能在这个特质上占了先天的优势。另外呢，我觉得女性其实这个跟男性也是一样，就如果说你做了一号位这件事情，你是需要去洞察人性的。就是我们说到很多组织的部分、管理的部分，经常有一句话叫做“公司的 HR 其实就是 CEO 自己”嘛。你是要负责去招人的，所以在这个特质上，我觉得男性大家也不要太直男了。你要去观察你周围的同事，去挖掘在他们自身上面的一些潜在的需求，让你的团队更有凝聚力。所以从这点上，我觉得女性也有这个优势。举我们公司为例吧。在我们公司里面的一些关键的角色，如果他是男性的话，其实他会觉得他跟我沟通上面会比较顺畅，因为相对来说，虽然我们在目标上是一致的，但是我会用一些相对来说更加柔软的方法去实现这个目标。虽然说目标很坚定啊，包括呢，在一些沟通的场景里，有一些他没有说出的诉求，其实我是会替他说出来，因为我能够捕捉到。所以，这个其实对于一些绝对理性的直男来讲，他其实
1: 跟我配合，他是会觉得比较舒服的这种状态。你其实，在过往呢做了很多的，不能叫反常，但是就是说，你有自己的坚定和选择，你选择自己的这个人生的路，要有自己的人生故事。新一代的年轻人或者新一代的创业，大家有自己新的这个故事，他不一定要走原来的故事的模板。在这个维度上，你会对现在新的这一代，尤其是里边的女性哈，你会给他们一些什么样的建议？
0: 这个可能并不是一些特别具体的建议，更多的是一些思考维度上面的事情。最近我看了一本书啊，就是最近比较流行的一个流派，叫做幸福心理学、积极心理学。然后他去讲说，什么样的一种状态是一种幸福的状态。然后他讲了四个关键词，第一个关键词呢叫做 happy， 这个大家都能理解。第二个叫做 love， 但 love 指的并不是这个男欢女爱的 love， 它很多的是大爱的层面。第三个呢叫做 service， 就是你要对你周围的人或者说这个社会要有价值、有贡献、有用。然后，另外第四个词呢，叫做 meaning， 就是你觉得你活的是有使命感或者有意义感的。我觉得无论是男性跟女性，都要去追求这个部分，而这四个部分在你的人生中应该是一个平衡的状态。比如说，我过去很多的女性，为什么大家会觉得传统意义上的女性她们是在牺牲？是因为他们过度的关注别人对他们的评价，也就是他们在 service 这件事情上过度的看重，特别是像比如说我们的妈妈一代或者是奶奶一代的那些人，他们没有自己的生活，永远都是在为这个家庭奉献。当然，成长的孩子这一代也会对他非常的尊重，但是我们会发现，这样的妈妈有的时候他的心理是会比较畸形的，他是会对孩子有一些过度的要求，他觉得我都为你做了什么什么了，你为什么不能怎么怎么样？所以这个时候，你会发现他在 happy 的层面或者 love 的层面其实是比较缺失的。当然， meaning 的层面其实就是我们说的自我实现的部分了。那可能在这种角色里面就没有。我觉得，其实新一代的人反而是因为比较自我，所以他可能更多的状态是在 happy 的层面和 love 的层面追求的过多，但是忘记了后面的两个部分，也就是你如何成为一个对你周围的人或者对这个社会有贡献的人，以及你活在这个世界上你的使命是什么。我觉得这四点。都要平衡。可能年轻的女孩子，她在大学的时代没有想那么多。我觉得我在大学时代也没有想那么多，因为我家庭也比较幸福，也没有什么经济上的压力。我那时候就想着自己怎么吃喝玩乐啊，或者是说想要谈恋爱等等。但是你在过了这段时间，你会发现说，你的生活中其实缺乏一个引领你能够一直向远看的东西，因为你所有的目标都是短期之内实现的。比如说我吃一个好吃的，我很开心，但是你第二天醒了还会饿。但是有什么东西是能够长远的去指引你呢？我觉得在法律的层面或者当律师的这个层面，第一个我获得的指引就是，我觉得，哎，我给客户，比如说写了一个法律意见，客户觉得，哎，你写的不错，哎，谢谢你，这个其实就是我觉得我对他有用了。所以我觉得很多的，无论是年轻的女孩子，还是说已经工作了一段时间的人。他其实，在为什么会去选择持续的去工作，或者想要找一份不错的工作呢？他其实是需要社会价值的肯定的，但是在这个过程中，有可能会出现一种过度关注外界评价的这种状态。那这时候，你就要向内心求索，到底我为什么做这件事情？比如说，在我的场景里面，后来发现我做律师的意义感，其实并不在于说客户谢谢，而是我觉得我在这件事情上，我做了很多的创新。感受到了自己的价值存在的意义，以及我觉得我为这个社会有了更大的贡献，所以这个状态呢，我就慢慢慢慢的越来越舒服。也在追求这个状态的过程中，我找到了一种自洽。特别是到我现在这个年纪，我今年三十六岁，我是可以去接受自己的性格中有一些缺陷，或者是我的人生没有那么完美这样的一种状态。所以我觉得现在的女孩子。可能在早期的这个阶段，比如说在20岁到30岁这个过程，我希望大家能够找到的状态，就是一定要去找到 service 和 meaning 的这个东西，让你自己有更好的牵拉或者指引。然后等到了30岁再往后，或者可能35岁再往后，你需要找到的状态就是你要对自己更多的包容、更多的谅解，去和自己之前人生中间已经发生的一些不愉快去和解，去过好自己后面的半生。
1: 你刚才讲的这个，我觉得不叫人设，跟 role 就是跟人的角色有很大的关系。嗯、就是我们每一个人在社会上，其实都承担了很多的社会的角色。对于一个女性来讲，或者说她经常要考虑的问题，比如婚姻，比如你刚才讲的，她要不要有孩子，她作为一个母亲的人设，这些放到你刚才的那个框架里面，它是必要的嘛？或者说怎么看待这些问题？因为我看到有世俗上的观点，有很多女性她会为了这样的一个角色做出了很多的选择。后来看，可能未必是他特别理想的，或者真正想要的。的、嗯。哎，
0: 你说这个话，我想起来，在两年前还是三年前，我跟我一个特别重要的同事张潇玉，你可能也认识。嗯、我们当时讨论过这个话题，嗯嗯、当时他还把我这句话记下来了，并且写下来贴出来了。他觉得我说的特别对。当时我说的话是：我可以因为谁而改变，但我绝不会为了谁而改变。就是我可能会因为，比如说跟你的沟通，在你身上看到了一些优点是我不具备的，我向你学习。这个是我主动做的选择，我因为你而改变了，但是我绝对不会说因为你的要求，说黄依然你必须要变成一个什么样的人而去改变。所以我做的所有的选择都是我自己主动做出的，我不会有什么圣母心，我都为你怎么怎么样了，所以你要为我怎么怎么样。在这个语境下，在我的人生中从来没有存在这样的选择。我的父母他会觉得，哎呀，说你现在居然没有一个孩子，你的人生好不完整啊！你为这个事业做了多大的牺牲？我说 ，no no no， 千万不要这么说，这都是我主动的选择，我选择了做这个事业，我享受了很多很多。无论是在我的 meaning 上面的追求，还是说事业做成了之后社会上对我的一些评价，还是说我现在和我的团队每天一起开心工作的状态，这些都让我幸福。这个是我选择。那你说，在这个过程中，为什么就一定是我没有把时间花在家庭上是一种牺牲呢？我觉得不是牺牲，它其实是一种交换。如果再说的严重一点，它其实是一种交易，就是同样的时间，同样的贷款，我获得了什么，我舍去了什么。这个事情对于我来讲，我是非常清楚的，也是我主动做出的。所以回到你刚刚那个问题，比如说你是一个非常喜欢孩子的女性，那么你就是应该要孩子，甚至你可以多要几个孩子。但是你千万不能说，因为这是我老公的要求或者我婆婆的要求，所以我才为你们生了这个孩子。你生孩子是为自己生的呀。工作上也是一样，你说我每天加班，这个事情是老板对你的要求吗？如果你做这个事情真的这么这么难受，那你就应该辞职，你应该换工作，你应该找到的状态是，虽然我此时此刻工作的时间长了一点，但是在这个过程中，我得到了，比如说幸福、快乐。像我有时候去观察我们同事，比如说我们是七点下班啊，但七点基本没人动。当然也不是说大家都不爱下班，因为一般七到七点半也就开始有人去收拾东西走了。但是还有一些人他不走，然后他在公司里面跟其他的小伙伴聊天、吃饭。你说这个是加班吗？其实也算，因为你能聊什么呢？你还是聊工作嘛。但是在这种状态下，其实他们觉得很开心，因为回家也没有什么事儿做，或者他觉得回家做那些娱乐活动不如在公司跟大家聊天开心。这是你主动做的选择嘛？所以在这个过程中，他就不拧吧。就人生嘛，我觉得大家还是要找到一种逻辑自洽的状态
1: 。所以我觉得回到我们今天做这个播客节目的初心哈、啊，接下来持续的去更新这个播客。嗯、你希望谁来听？跟谁做沟通？沟通一些什么样的话题？
0: 我觉得，首先从对象上面来讲的话，因为我觉得我自己还算是一个比较成功的新时代的女性，所以我觉得在对话的场景里面，我很多的话其实是希望能够说给一些正在职业上升期的女性，或者说新时代的独立女性去听的。当然，这个也特别有意思啊！就之前我跟这个闪光少女思思做了一个对话，当时我们的题目叫做《给女孩的商业第一课》。其实我们是选的是一些打算创业的，或者说正在职场中的年轻女孩听的。但是听完了那个课之后呢，有一个男性的读者留言找到了我，然后他说：“为什么要叫《商业女孩第一课》？他说你讲的这个内容我也非常想听。<笑>”所以我觉得可能未来吧，如果有一些正在创业中的男性，然后他希望更多的从女性的视角去看一看我们是怎么想的，包括怎么做事的，也欢迎大家来一起沟通和讨论。然后话题上呢，我觉得只要是我了解的、我擅长的。我能够给大家提供一些有用的信息的，我都愿意去聊。我不想只局限于。法律的场景，当然很多人找到我的话，会先从这个话题切入啊。比如说，我现在我觉得我已经是半个婚姻专家和半个房产专家了啊，因为很多的人都会问我这样的话题，包括在创业上面的一些话题啊，其实都会聊到。但是我个人呢，其实平时兴趣爱好也是比较多的，像日常的社会上发生的这些吃瓜的事件啊，我也是比较关注的。另外呢，我自己可能还会有一些其他的爱好，比如说我冬天比较喜欢滑雪，然后呢，我也有自己的。摩托车啊，有的时候夏天也会骑摩托车，然后也比较喜欢旅游。虽然现在受到一些条件的限制啊，包括我也比较喜欢打游戏，玩 PS，、啊、有一些这个3 A 大作啊，定期更新的，我有时间也会去玩。未来可以开放的去聊一些其他的话题
1: 都没问题。还是一个蛮斜杠青年的这样的一个人哈、啊，嗯、还是蛮期待在这个节目里面能够去探索更多的依然的每一面，以及可以在这些维度上去跟大家交流和分享。
0: 总体上来讲，我希望大家在听我这个节目之后找到一种状态。有很多人习惯在他们非常困扰的时候来找我聊天。我们好多同事，包括很多的创始人的朋友，都是这样的。然后他们跟我聊完之后，他们的原话就是：“哎，觉得跟你说完之后，这些事儿都不是事儿嘛，就觉得突然一下豁然开朗。”包括我们之前的有一个，也是咱们同学聪聪，呃，梁聪，他不是结束了上一个创业项目嘛，然后要去开展下一个项目，比较迷茫的状态，然后跟我吃了一顿饭，然后就说：“哎呀，觉得跟你吃完饭之后，这些事儿都不是事儿嘛。”所以我觉得，希望大家在听我的这个节目的过程中，最好能够实现的第一优先级的目标，是对你的一些情绪，特别是一些负面情绪的消解。你会觉得啊，一些事情其实依然已经经历过了，或者依然本身已经把它处理得很好，或者已经帮别人处理得很好了，所以自己就不用那么焦虑。另外，这个过程中呢，因为我们每一次还是会选一个相对来说比较聚焦的话题嘛，然后我也会去提前做一些准备。也希望能坐在这个角度给大家一些更深度的思考或者输出吧
1: 。好了，那么节目的最后，非常感谢大家的收听。那大家有什么关注的话题以及想让怡然解答的问题，都可以给我们留言互动。也希望有更多的听众收听、订阅《怡然决然》然这档播客节目，和我们一起更多关注新时代独立女性的观察和思考。我们新的一期再见。本节目由 BeyondPod 超声波播客厂牌制作播出。